0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dermotec, un podcast sobre dermatología, estética y cosmética hecho por dermatólogas. Ya sabéis que en nuestro podcast os enseñamos a cuidar de vuestra piel y de la de los demás. Yo soy la doctora Sara Gómez y hoy está conmigo la doctora Inés Escandell. Hola Sara, ¿cómo estás? ¿Qué tal Inés? Pues bueno, hoy vamos a hablar otra vez de un tema estrella y que por lo menos en nuestras redes sociales y en nuestras propias consultas... Eh, nos no, recibimos peticiones a diario y es un tema que además está en todas las webs y los perfiles de Instagram que tratan sobre belleza y cosmética y es que vamos a hablar de las rutinas cosméticas y en este caso hemos seleccionado rutinas de noche para personas para hombres y mujeres, vaya entre 35 y 45 años. Claro,
0: eh, decimos hombres y, y mujeres, porque como veréis durante el episodio, realmente los cosméticos no tienen género, aunque los reclamos muchas veces nos hagan creer que sí que hay cosméticos para unos y para otros. Lo que ocurre es que en general la piel de los hombres, sobre todo en esta franja de edad que tratamos hoy, es algo más gruesa y tolera mejor los tratamientos. También queríamos explicaros que realmente hemos elegido esta franja de edad porque hay tanto que pensamos que así vamos a ser un poquito más específicos porque si no tendríamos que hacer un podcast de dos horas. Bueno. Entonces, bueno, también quiero contaros una anécdota que creo que es interesante <risa> con respecto a este tema y es que cuando empiezas con, con las rutinas eh, te vuelves un poco loco, ¿no? Empiezas a ponerte productos y... Y yo creo que esto nos ha pasado a todos. A mí me pasó eh, cuando era recién entrada a la residencia de dermatología de Reuno que bueno, yo no sé si sabéis, pero a los dermatólogos muchas veces nos dan productos para que probemos, ¿no? Entonces, claro, yo que era fan de toda la cosmética, pues me volví loca ese primer año y me lo ponía todo. Y recuerdo un congreso en el que nos acaban de dar un montón de productos y me los puse todos una mañana, bajé a desayunar y todo el mundo me dijo, Inés, pero si es rojísima. <risa> Y claro, yo de repente había hecho una dermatitis, tuve que salir del congreso a comprarme un corticoide, o sea, fue horroroso. Así que no os volváis locos. Bueno, es que
1: yo creo que no hay ningún dermatólogo que no haya hecho alguna dermatitis irritativa en algún momento o, o, o alguna dermatitis o acné cosmético por, por exceso de, de productos. Totalmente. Mira, a mí justo claro, claro. El, el otro día me comentaba una paciente que estaba perdida, me dijo, mira, eh, estoy en Instagram, veo páginas de... sobre belleza, sobre cosméticos, me dijo, y ya no sé qué usar, o sea, pensaba que sabía de todo y ya no tengo ni idea de qué me tengo que poner y realmente cuando le hice, la... le ayudé un poco a hacer la rutina repasando sus cosméticos, es que acabamos eliminando un montón de cosas. Porque no,
0: no... Totalmente, es que es abrumador, sí, sí, sí. o sea, yo creo que incluso para nosotras, ¿no? O sea, yo a veces me meto y digo, Dios mío, si esto yo no lo he probado, a ver qué es, ¿no? Y, y, y tardas un tiempo en decir, un momento, esto no es necesario. Claro, en asumir
1: que a lo mejor no lo necesitamos todo, que esto...
0: A veces un poco los reclamos
1: nos hacen pensar que, que nos va a ir bien todo y, y que va, que va, es, es, no es así. A ver, en primer lugar eh, hablaremos sobre algunas generalidades... Vamos a hablaros también sobre el orden de los productos que debemos utilizar y os daremos durante todo el episodio algunos ejemplos de productos que a nosotras nos parecen adecuados y que a nosotras nos gustan. Así que vamos allá. Perfecto
0: sí, vamos al tema ya que la gente está deseando de todas maneras también queremos deciros que en primer lugar hablaremos eh, de piel sana, vamos a hablar eh, de personas que tienen la piel sana, no vamos a hablar de tipos de piel porque a los dermatólogos realmente no nos gusta hablar de tipos de piel porque un tipo inamovible de piel como tener la piel grasa o tener la piel sensible no es algo fijo, realmente lo que ocurre es que existen muchas condiciones que alteran el estado de la piel como podría ser la hiperseborrea, es decir un aumento de grasa en la piel o la sensibilidad que es lo que la gente dice pues tengo la piel sensible o la presencia de pigmentaciones o de manchas ¿no? y todas estas situaciones lo que ocurre es que pueden mejorar con un diagnóstico y un tratamiento adecuado por eso en los casos en los que la piel no está sana lo más importante eh, es acudir a un dermatólogo para un diagnóstico y un tratamiento adecuado ya no hablemos del acné o de la rosácea entonces que quede claro que hoy vamos a hacer un podcast general para personas que tienen la piel sana y además también hablaremos de pieles por el rango de edad que hemos elegido que ya han empezado con el proceso de envejecimiento, muy leve pero han empezado, que además eh, se han expuesto al sol a lo largo de su vida, han podido sufrir alguna quemadura y con bastante probabilidad ya tienen Pequeñas arrugas, presencia de manchas, incluso estas venitas que suelen aparecer por alrededor de la nariz, que se llaman telangiectasias, y los primeros signos de flacidez empiezan a aparecer. Pero recordad que los cosméticos mejoran la calidad y el aspecto de la piel y además ayudan a mantenerlo. Sin embargo, para la flacidez, arrugas, pues hacen falta otros tratamientos. Para eso tenemos otros podcasts, ¿no? Exacto. Tenemos, por ejemplo, el
1: podcast de toxina botulínica. Y bueno, algún podcast más que estamos preparando sobre, sobre flacidez y sobre exacto. tratamiento un poco a nivel sobre, más, más bueno, profundo. Exacto. Bueno, pues para empezar, eh, empezamos por el principio, que es el primer paso de la rutina nocturna, que sería la limpieza. ¿Cuándo deberíamos hacer la limpieza? ¿Una o dos veces al día? Bueno, pues depende. En principio, más de dos veces no sería recomendable... Y es cierto que probablemente en pieles sanas, es decir, que no tengan acné, que no tengan rosácea... Limpiándose una vez al día tendríamos suficiente, sobre todo si no utilizamos mucho maquillaje o, o muchos cosméticos. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, si utilizamos eh, durante la noche productos transformadores, de los que os hablaremos más adelante necesitaremos o será adecuado que hagamos una limpieza por la mañana para retirar todos los residuos que nos puedan dejar. Claro, de todas maneras, yo aquí sí que quiero
0: decir que es verdad que eh, hay veces que si no has hecho nada a lo largo del día y no te has puesto prácticamente productos, con una vez que te limpie sería suficiente, pero es importante decir que esta vez debería ser por la noche,
1: ¿verdad? antes, antes de dormir. Claro, porque eh, aunque nosotros no utilicemos... Eh, maquillaje por ejemplo al final la polución, uh -huh. todo esto se acumula en la piel y de hecho se, se ha empezado a hablar muchísimo de, de este tema, está también relacionado con el exposoma eh, tenemos, claro. tenemos que retirar todo, todo esto que no vemos y, y yo a veces le, cuando los pacientes me dicen es que no me pongo nada, no me hace falta limpiarme siempre les digo, coja un algodón Ponte si quieres alcohol o un agua micelar y pásatelo y me dices de qué color queda. ¿Todo esto? Claro, es que sí. todo esto va quedando, va, va, va dejando huella en nuestra, en nuestra piel, por eso es tan importante la, la limpieza. Luego tenemos casos específicos, por ejemplo, eh, casos de pieles con rosácea que si se lavan demasiado probablemente van a irritarse. Entonces, ojo, ¿vale? Uh -huh. Ojo en estos casos de hacer un lavado excesivo o de utilizar cosméticos que limpian demasiado, para decirlo de alguna manera, o pacientes o personas que uh -huh. tienen acné, que a estos probablemente sí que les vayamos a recomendar limpieza de la piel dos veces al día aunque mmm, depende un poco también de, de cada caso.
0: Claro, está claro también es una recomendación bastante general para la gente que está presentando ahora el, el llamado maskne, no sí. el acné de las mascarillas, que esto sería básico, lavar la piel dos veces al día en estos casos, sí que se ha demostrado que, que mejora.
1: Claro, entonces eh, nosotros normalmente bueno, vamos a recomendar productos que, que veréis que los estaremos recomendando eh, con algunas enfermedades de la piel que no, está, no estaremos hablando a veces de pieles eh, sanas o que los vamos a combinar con otros productos o incluso que no están indicados solamente para, para utilizar en la cara. Y esto es porque os vamos a, vamos a hablar de productos que a nosotras nos parecen bastante versátiles y que tenemos bastante experiencia en utilizarlos con nuestros pacientes con, con, bueno, con una gran satisfacción, con, con mucha efectividad. Exacto. Entonces, eh, os recomendamos además, esto ya lo hablamos hace un tiempo en el podcast de, de Ana Molina, que intentéis utilizar los envases más grandes posibles. Probablemente con un, un limpiador facial, que sea un envase de 750 mililitros, por ejemplo, os va a durar, no Eso os va a caducar y estaréis utilizando menos, menos cantidad. O sea que esta, esta idea os la dejamos ahí para que para que hagáis la reflexión. En cuanto a los productos de limpieza, Veréis que os vamos a hablar de distintos tipos. Yo empezaría primero por los limpiadores líquidos, que son los más conocidos. ¿vale? Tendríamos que seleccionar aquellos que no sean excesivamente astringentes, sobre todo si más adelante vamos a utilizar transformadores de los que ya os hemos comentado, que hablaremos en el siguiente paso. Un ejemplo sería el gel limpiador espumoso de Cera B o el gel limpiador hidratante de CeraVe. Esto, estos productos, lo bueno que tienen es que tienen muy buena relación calidad-precio y que los podemos adaptar a nuestras preferencias. Por ejemplo, el limpiador hidratante no hace espuma. Y sí que es verdad que puede dejar en ciertas personas la sensación de que no ha dejado la piel muy limpia. Bueno, de todas
0: maneras, si yo este... Eh, lo utilizo. Y a mí sí que me deja la sensación... Es verdad que yo tengo la piel un poco más seca que tú, pero a mí me, me gusta bastante la sensación posterior. ¿eh? Eso sí que me deja la sensación de, de piel limpia. Pero bueno, entiendo que no a todo el mundo.
1: Claro, para mí es justito. ¿eh? Sí, sí. A mí para, yo prefiero el espumoso. Sí, a, sí. Para mí es un poco justo, pero es verdad que es muy respetuoso y, y es bastante recomendable. Lo damos también, por ejemplo, en pacientes que están haciendo tratamiento con isotretinoína porque es, uh -huh. es, ah, se tolera perfectamente. Luego tenemos los limpiadores en pastilla o pan dermatológicos Por ejemplo, Lipicar surgras pan Dermatológico de la Roche-Posay o el pan de baño sensitive de DAF. ¿vale? Estos eh, son adecuados, pero sí que es verdad que muchos limpiadores en pastilla suelen ser demasiado agresivos porque tienen un pH que no es compatible con o que no es muy respetuoso con nuestro pH natural y que pueden llegar a causar eczemas o irritación. Por eso, cuidado. Tenemos otros formatos, por ejemplo, la espuma. La, una que gusta muchísimo, es la espuma limpiadora de, de Neostrata. Está bien, pero es verdad que a veces pica. Esto para pieles sensibles o, o pieles que estén haciendo tratamientos potentes por la noche puede ser tolerada regular, pero es un buen producto. Sí, yo también tengo
0: pacientes que me han hecho, la... me han hecho pensar en que realmente las espumas se acaban antes. Y es, un... es verdad, ¿eh? son productos que son súper agradables, eh, eh, pero se terminan antes que los otros limpiadores líquidos, duran menos pero bueno, es, son, son productos que a mí también me gusta usar. luego a mí me gusta... No me lo había planteado, ¿eh? pero sí, es verdad. Sí sí, 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 a mí me lo han dicho algunos pacientes y es, y es cierto, que se terminan muy pronto. Y luego, eh, también yo utilizo de vez en cuando bálsamos, como el bálsamo limpiador eh, de Clinique, Take the Day Off, que probablemente para las pieles un poco más secas eh, sea bastante agradable. Y sobre todo cuando utilizas un De maquillaje. hecho, Andrea
1: habló de, habló de este producto, ¿te acuerdas? Hace un tiempo sí, en, sí, en sí, sí, Instagram.
0: sí. Hablamos de él y, y gustó bastante.
1: Y gustó bastante, uh -huh. sí.
0: Y luego los aceites también, los aceites limpiadores como el aceite limpiador facial y corporal de Ceramol a mí también me resulta muy agradable, sobre todo en invierno que tengo la piel un poco más irritada o cuando he usado... Productos transformadores, de los que hablaremos a continuación, eh, me gusta bastante este formato.
1: Bueno, ahí tienes un formato dos por uno también, que es facial y corporal, uh -huh. eh, aunque bueno, esto ya sabemos que no, no tiene por qué ser siempre así, está, está bastante bien. Y luego hay algo que a mí personalmente me gusta menos, aunque puede funcionar, eh, son las leches limpiadoras. Por ejemplo, la leche limpiadora suavizante de aven, que es un buen producto. Pero sí que es verdad que, al menos mi experiencia, cuando mis pacientes me dicen que utilizan leches limpiadoras, casi si siempre los veo mal. Supongo también, ¿no? Aquí estoy un poco sesgada es porque escala. me llegan y me consultan cuando ya no están bien. Pero es un producto que igual como mi piel tampoco, no sé, Yo... como, no, a mí no me va muy bien, no, no me acaban de... ¿A ti te gustan? A ver, no, no. Yo no
0: lo uso personalmente, eh, pero lo doy mucho después de intervenciones, por ejemplo, después de láseres o después de eh, hacer, hacer ciertos tratamientos que, que son un poco más agresivos o que son un poco más, que irritan un poco más, me parecen bastante cómodos para, ese, para esos momentos posteriores, porque dejan luego... Realmente lo que dejan luego es una capa de hidratación, que es bastante agradable para, para la persona. Sí, sí. Y a lo mejor solo con un paso, cuando tienen la piel eh, bastante sensible, solo con eso ya están cómodos y no tienen que utilizar muchos productos. Entonces yo lo doy más en esos momentos más específicos. Entonces quizá para el día a día no lo
1: veo tanto. Bueno, es una opción más. Siempre hay a quien le gusta, así que nosotras la damos. Y luego, en cuanto a la limpieza, tener en cuenta las opciones sostenibles. no De esto ya hablamos también. Eh, intentar evitar los discos desechables, las toallitas desmaquillantes desechables y si realmente las vamos a usar porque no siempre son necesarias pues bueno, tener en cuenta que existen las reutilizables que podemos pedir en cualquier sitio en Amazon o comprar en Sephora o donde queramos porque son cómodos, son baratos y los amortizamos muy, muy rápidamente Entonces Inés te lanza una pregunta, uh -huh. ¿dónde colocamos los tónicos y las soluciones limpiadoras o las aguas micelares en este, en este primer paso de limpieza? Oh.
0: Pregunta difícil, ¿eh? Bueno, a ver, me voy a mojar. <risa> sé. Y es que este formato en cuanto a limpieza no es tan efectivo como los limpiadores que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Entonces, si los utilizamos, normalmente debería ser como un paso extra, ¿no? Que, que por eso es extra. O sea, no todo el mundo lo necesita. Entonces, eh, la mayoría de personas lo, lo hacen por un tema de sensorialidad, porque hace sentir mejor, porque nos proporciona una sensación de limpieza más completa, pero no suele ser necesario. Igual que la doble limpieza no es necesaria en todo el mundo. ¿Por qué ah, no es para todo el mundo, claro. la doble limpieza? Bueno, pues la suelen hacer personas, y, y la deberían hacer personas, que crean que realmente la necesitan, o que, por ejemplo, utilicen mucho maquillaje o fotoprotectores muy densos que les cueste retirarlos y sobre todo aquellas a las que les guste y les apetezca. Pero no es necesario en todo el mundo. Entonces, si hay que elegir un solo producto, eh, pues quizá el agua micelar no sea lo idóneo, sino los limpiadores que hemos mencionado previamente. Pero bueno, como sí. paso extra para la limpieza, quizás sería el primer paso antes del otro limpiador, pues sí que se podría utilizar. Yo suelo recomendar... El que más me gusta y es el más conocido realmente es el de Bioderma, el, el Sensibio H2O, pero también hay otros muchos, eh, muchas aguas micelares que son muy interesantes.
1: El orden es un poco personal, ¿eh? yo creo que tengo pacientes que me dicen que prefieren usarlo después del, del limpiador, de su jabón, por ejemplo. Y bueno, esto es como es... yo creo que es algo que no está escrito. Exacto. Bueno, de todas maneras, yo suelo aconsejarlo como antes, porque
0: sí. me gusta retirarlo con agua, o sea, entonces si alguien luego va a lavarse sí, sí, la cara sí, con otro producto y retirarlo con agua, pues yo prefiero que el agua micelar la pasen como primer paso
1: pero aquí... No hay nada incorrecto, Exacto. Bueno, son nuestras recomendaciones. Vale, aquí, Sara, yo te voy
0: a hacer una pregunta de las que nos, hizo, nos hicieron en Instagram cuando lanzamos la pregunta a nuestra audiencia sobre qué querían saber de rutinas nocturnas y es ¿a qué hora hay que
1: comenzar la rutina de noche? Vale, yo te cuento lo que le cuento a mis pacientes, lo que les suelo recomendar. En primer lugar, estamos en un rango de edad en que todos y todas... ...tenemos bastantes responsabilidades familiares... ...entonces muchas veces lo que pasa... ...es que llega la hora de dormir... ...te acuestas y te das cuenta que... ...no te has puesto los cosméticos que querías... ...pero es que además no te has lavado la cara a veces... ...entonces lo que acostumbro a recomendar... ...es hacer toda la rutina... Tal cual llegamos a casa por la tarde, aunque sean las 6, aunque sean las 7 de la tarde. Lavarnos la cara, ponerlos los cosméticos que toquen, hidratarnos, lo que sea, pero intentarlo hacer al principio, de manera que luego no se nos acumulen las, las tareas y nos vayamos a dormir y nos demos cuenta que no hemos hecho nada, porque esto al final lo hacemos para tener la piel sana, es, un, es, es salud. O sea, podemos llegar hasta donde claro, queramos. Es claro, ¿no? esto hay que hacerlo bien. Yo pienso que es, que es una buena opción y los que me hacen caso suelen decirme, oye, desde que lo hago así, ya sé que no es perfecto, que no son las nueve o las 10 de la noche, pero me funciona. Da igual. Más que suficiente. Exacto. Yo creo que va muy bien y además
0: que muchas veces lo que ocurre también es que al retrasarlo todo te pones los productos y te metes en la cama y al final los productos se quedan la mitad en la, la almohada, almohada. ¿no? Entonces sí. yo creo que es un buen consejo. Sí, sí. Y bueno, vamos al segundo paso. Ya hemos terminado con los limpiadores, vamos a los transformadores, ¿no? ¿Qué son transformadores? ¿Por qué los llamamos así? Son todos esos productos que van a conseguir algún efecto evidente sobre nuestra piel, pero que como contrapartida nos pueden irritar o generar alguna incomodidad, sobre todo al principio, cuando empezamos a usarlo las primeras veces, ¿no? Entonces, para que un tratamiento nos resulte más agradable y sobre todo no tengamos ganas de dejarlo porque nos resulta incómodo, debemos hacerlo bien, y a veces eh, asesorarnos ¿no? sí, cuando sí, vamos no. a utilizar transformadores. Entonces, hablamos sobre todo de alfa y beta hidroxiácidos, como el ácido glicólico, el láctico, el salicílico, y del retinol o retinoides en general, todos los derivados eh, del, del ácido retinoico. ¿no? Entonces, recordad que esto es un podcast de divulgación, estamos simplificando. Hay muchísimos otros principios activos muy interesantes, como el ácido acelaico, los polidrosiácidos, eh, la niacinamida... Pero bueno... Ahora mismo vamos a hablar de los alfa y beta y, del, y de los retinoides. Entonces, eh, pieles que han tenido acné o incluso que ocasionalmente tienen lesiones acnéicas, ¿no? Eh, o que tienen simplemente la tendencia a la piel grasa o hiperseborrea. Pues recomendamos el ácido glicólico. Por ejemplo, a nosotras eh, nos gusta el fluid base eh, con 15% de alfa hidroxiácidos de la marca Genove. O el Glycoisdin, que tiene un rango bastante interesante, va del 8 al 25%, hay tres productos. Entonces, eh, aquí es importante
1: saber cuál elegir, ¿no? O sea, de hecho, yo pienso que, que por ejemplo, el glicólico, yo suelo dar mucho y y lo suelo combinar a dosis altas con otros cosméticos como el retinol y lo toleran, incluso a pieles secas una vez han, han, han llegado a tolerar bien el retinol, cuando añado el glicoisin lo aguantan muy bien, pero claro, hay que hacerlo muy bien y hay que acompañar al paciente porque si no se lo ponen la primera noche y, y cuando te vuelven a la consulta te me dicen, pica. me pica y es inaguantable, me cristaliza un poco, y, o sea, hay que hacerlo muy bien, sí. pero lo, yo pienso que lo acaban tolerando todo tipo de pieles cuando lo hacemos muy bien, no solo las pieles grasas. Sí, por supuesto, esto es lo que decimos que al final estamos
0: uh, asesora... Estamos haciendo una guía muy básica Exacto. que puede servir como de, no sé, de orientación, pero por supuesto cuando queráis utilizar productos más intensos debéis asesoraros porque no todo lo vais a tolerar y probablemente no vais a querer utilizar productos que habéis probado la primera vez y os han resultado incómodos. Entonces claro. esto eh, es uno de los motivos por los cuales asesorarse es una buena idea. Siguiente ácido salicílico. Aquí tendríamos, por ejemplo, el salicín gel de Neostrata, también está la línea de Faclar del Arroz Posay y, por ejemplo, The Ordinary tiene una solución de, de ácido salicílico al 2% que también es eh, muy útil, tiene un precio muy interesante, entonces eh, es un producto que a, que a muchos pacientes les interesa y les gusta. ¿no? Y ya si pasamos a los retinoides, en general, a estas edades, no en este rango que estamos abarcando hoy, pues no es necesario utilizar retinoides a dosis muy altas. Entonces, eh, si fuéramos algunos un poco más suaves, tendríamos el retinol en formato serum del arroz posé o el retinol al 0,3 de gemarrerías y también el retinol 0,3 de skinceuticals.
1: Bueno, y luego también tenemos los retinoides de Zoe Skin Health, que es esta marca de, de cosméticos que se venden en consulta médica que son, tienen una efectividad, al menos en mi experiencia, muy alta. A mí me encantan, yo los uso. Lo que pasa que es verdad Ajá. que el, el diagnóstico de la piel previo al inicio del tratamiento es indispensable. Y sobre todo, como decía antes, acompañar al paciente, ayudarlo a ir subiendo la dosis, combinarlo muy bien con otros productos. Pero la verdad es que son, yo no sé si a ti te lo parece, pero la, la efectividad suele ser, suele ser alta, pero es verdad sí. que el, el, el precio también es alto. Y, y el riesgo de efectos adversos en forma de eczemas y de picor y de escozor también, también es alto. Uh -huh. También
0: es verdad que cuidado si combinamos eh, retinoides con hidroxíacidos, sobre todo las primeras semanas, porque además podemos notar picor, rojeces y sobre todo descamación de Entonces, para combinar estos productos hay muchas formas de hacerlo, pero el ejemplo más fácil sería alternar. O sea, utilizarlo unas noches unos y unas noches otros. Y también tendríamos la opción de buscar eh, productos que lo incluyan todo, ¿no? Por ejemplo, un producto muy versátil que damos mucho en las consultas es el alta potencia R de Neostrata, que hay más formatos, ¿no? Y hay más, eh, eh, hay otros productos de este tipo, pero bueno, este suele ser suficiente.
1: Vale, Inés, entonces pasamos al tercer paso de nuestra rutina nocturna, que son... Los hidratantes. La verdad es que este tema es bastante controvertido porque a veces nos dicen que siempre nos tenemos que hidratar y luego de vez en cuando oímos que no hace falta, que no necesitamos hidratante. Pues a ver, esto como siempre no es para todo el mundo, ¿vale? No todas las pieles necesitan uh -huh. crema hidratante. Mi caso personal es que yo en general no la necesito excepto si estoy utilizando mucho retinoide o me he pasado con los hidroxiácidos. Pero en general... Eh, hay muchas personas que no van a necesitarlo, y en cambio, hay personas que, si no lo usan, lo notan al día siguiente muchísimo. Exacto. Este es mi ejemplo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo,
0: que desde que terminé, cuando terminé el embarazo y empecé en la lactancia y volví a utilizar otra vez el retinol, eh, que utilizaba el de Zoskin Health, que es bastante intenso, eh, yo no podía pasar sin, sin hidratación, es que era un, un lagarto. Pero. Eh, yo creo que lo que tiene que quedar real claro a la gente que no se escuche es que realmente no hay nada que se tenga que hacer siempre en la piel de todo Exacto. el mundo. O sea, eh, todo varía, todo. Hay momentos en los que necesitas la hidratación y hay momentos en los que no. Hay épocas del año en las que sí, y épocas en las que no. Hay personas que casi nunca y hay personas que casi siempre. Entonces, bueno, depende. Como ¿no? todo. Sí, depende.
1: Sí. Eso, eso es, es la. Y luego norma. hay algo muy clásico que pasa muchas veces, pasa sobre todo en mujeres. Entre los 30 y los 40 años, que es cuando dicen, ostras, me tengo que empezar a cuidar, entonces me empiezo a poner cosas, mmm, voy a comprarme algo, a ver qué me dicen que me tengo que poner, ¿no? entonces a, a nosotros nos llegan a las consultas, con es que desde que me, empieza me he empezado a cuidar, tengo más granitos, la piel grasa, tengo más eczemas, estoy fatal, estaba mejor cuando no usaba nada, entonces ¿qué hago? Lo quito todo... Esto suele ser porque no, porque no estamos bien asesorados, pero sobre todo porque no estamos utilizando los productos que, que necesitamos. vale Y sobre todo mis claro. sensaciones, que son sobre todo los hidratantes porque nos, tenemos la tendencia a sobrehidratarnos, ¿no? Y, y, y hacemos caso de los reclamos de, de marketing de, bueno, te lo, tiene, te lo tienes que poner a partir de los 30-40 años. A lo mejor tu piel necesita un cosmético que está indicado para 20 años, por ejemplo. Claro.
0: Yo creo que eso es una... Por eso hablábamos tanto de lo de los tipos de piel que a los dermatólogos no nos gustan. No existen tipos de piel. Entonces, no existe un producto, una línea de productos para tu tipo de piel. A lo mejor tú tienes la piel un poco más grasa, pero no tienes que ir a buscar solamente productos de piel grasa. Y porque tengas eh, 30 o 40 o 60 años, no tienes que ir a buscar productos anti-aging. Porque claro. a lo mejor no, no los necesitas. necesitas. Entonces, Yo creo que ese es uno de los grandes problemas, que la gente se compra las cremas anti-aging y normalmente son cremas muy densas, ¿no? Con, son, son bastante hidratantes. Entonces, yo creo que en esos casos es cuando suelen aparecer las cosas, ¿no? De, ah, me he comprado una cosa antiedad y estoy peor. Pues, claro. Sí, sí. Es
1: que no no, no te tocaba. Bien. Exacto. A ver, voy a, voy a nombrar algún producto para pieles que necesiten poca hidratación, como, como la, como la mía, y que o bien no usen transformadores o, o estén usando a dosis productos muy suaves o a dosis muy bajitas o que tengan tendencia a la piel grasa o incluso al acné. vale A mí me gusta, por ejemplo, un producto que es bastante nuevo, que es el Hyaluronic Concentrate de Inceutics, que acaba de salir al mercado y la verdad es que pienso que es muy buen producto, no engrasa nada. Luego, Hidra Gel Crema de Bioderma, que lo doy muchísimo también, eh, tanto para pieles grasas como, como en combinación con, con transformadores nocturnos. Luego me gusta bastante eh, Cleanance Matificante de Aven, que bueno, que la acaban de reformular, me parece. Es, es un producto que se tolera perfectamente cuando vamos a usar productos que puede ser que nos, produ que nos produzcan un poco de, de picor. ¿Vale? Lo doy desde adolescentes hasta. hasta, no sé, personas de, tanto hombres como mujeres de 60 años, que me dicen, tengo la piel grasa, pero quiero hacer algo más. Eh, pues yo pienso que es muy buen producto. Y luego está también de, de ordinaria el producto que lleva ácido hialurónico al 2% y vitamina B5, que yo creo que calidad-precio también está bien.
0: Merece la pena, sí. Yo eh, aquí también quiero añadir algunos productos que me gustan a mí, desde el punto de vista de las pieles un poco más secas. no eh, Por ejemplo, yo utilizo una o dos veces a la semana o después de haber utilizado... Eh, cuando cambio las dosis de retinoides o utilizo más hidroxiácidos, eh, la mascarilla de agua de Noche de Uriash me parece un producto súper agradable, no deja nada. no deja la piel demasiado pringosa, pero es, es verdad que te deja una sensación de confort. También utilizo mucho el Hidrafase Intense ligera de la Roche O el Rilastil Aqua Intense, 72 horas, que es un producto que también me parece muy, muy agradable en cuanto a hidratación. Es verdad que tiene un perfume un poco intenso, pero. Hidrata mucho y
1: te deja una sensación muy confortable. Vale, Inés, entonces te hago aquí otra pregunta que nos han hecho en Instagram, en nuestra ronda de preguntas, que es ¿cuánto tiempo hay que esperar para aplicar los productos de nuestra rutina nocturna? Bueno, aquí, pues volvemos a lo que tú has
0: contestado antes. Realmente aquí no hay nada escrito, ¿no? Entonces, en el caso de los productos diurnos, yo creo que sí es un poco más específico, ¿no? Porque a veces nos vamos a maquillar, entonces no queremos eh, que el maquillaje no se adhiera o... Yo creo que en el caso de las mañanas es otra cosa, pero en el caso de la noche probablemente lo más útil sea aplicar uno detrás de otro sin, sin esperar, ¿no? A dar pasos. Entonces, ¿por qué? Pues porque cuando nos lavamos la cara y nos la secamos, aprovechamos ese momento de humedad para aplicar inmediatamente después el producto. Porque lo que se favorece es que el producto que nos aplicamos después de lavar retenga la humedad que aún tenemos en la cara después de habernosla lavado. Y además, si utilizamos eh, productos transformadores eh, sobre la piel limpia, pues penetran un poco mejor. Y si luego queremos utilizar una crema hidratante y la aplicamos directamente encima del transformador o de la piel limpia, pues nos va a crear esa barrera ¿no? o esa película que va a mantener la humedad y hacer que penetre todo lo que nos hayamos eh, aplicado previamente. Yo creo que eh, claramente por la noche aplicarlo todo sin esperar
1: y ya está, ¿no? Vale, perfecto Inés. Para seguir, eh, vamos a comentar también unos productos que no son imprescindibles pero que a todos y a todas nos generan muchísimas dudas, ¿vale? que no sabemos ni cuándo usarlos ni si realmente son necesarios. Por ejemplo, los tónicos o las aguas micelares de las que ya hemos hablado, pero tenemos también los exfoliantes o, por ejemplo, los contornos de ojos o algunos peelings. Claro, yo creo
0: que en el tema de los exfoliantes, por ejemplo, la exfoliación física, cuando hablamos de productos con partículas ¿no? que hacen exfoliación física o mecánica, tienen muy mala fama en algunos entornos, entonces la gente es como, ah, no, pero eso me han dicho que es que es horrible. Bueno, pues la realidad es que la esfoliación ocasional, una o dos veces a la semana, eh, adaptando el producto, la intensidad en la que utilicemos sobre nuestra piel, no es lo mismo utilizarlo en una piel que tiene una. Un, que es una piel más seca que una piel acneica o hiperseborreica pues podemos obtener muy buenos resultados si lo adaptamos, ¿no? Entonces, cuando lo usamos por la noche eh, o cuando usamos productos transformadores, ¿no? Que pueden descamar, eh, lo que hace es que al aplicar posteriormente el exfoliante quitemos todas esas escamas o esas pieles que ya se estaban desprendiendo y visualmente los resultados son muy evidentes, ¿no? Nos da mucha luz y permite que los activos penetren mejor.
1: Claro, yo aquí... Eh, en recomiendo muchas veces utilizar la exfoliación física por la mañana, que esto es lo que recomendaba el, el creador de la línea de Zoe Skin Health, de la que hemos hablado antes, porque él considera que da mucha luz, y es verdad, muchos pacientes, de hecho tengo algún paciente que me dice no me lo pongo por la mañana porque me veo tan, tan luminoso y con, con, me, me parece, tengo la sensación que soy una bombilla, así que lo uso por la noche, pero se puede hacer de varias formas y es correcto igualmente.
0: Claro. Claro, yo creo que con un buen asesoramiento los exfoliantes físicos ayudan y, y es verdad que, que muchas veces mejoran mucho el aspecto de la piel. Y luego pasamos al tema del contorno de ojos, del que no os olvidéis que ya tenemos otro podcast únicamente dedicado a este tema, entonces lo podéis escuchar. Pero bueno, ¿por qué los ponemos como opcionales? Bueno, pues porque son productos que en general decepcionan un poco, ¿no? Porque Van, en, van encaminados a tratar ciertas cosas de la piel de alrededor de los ojos, de la piel periocular, como las bolsas, las arrugas y pensamos que con estos cosméticos las vamos a mejorar. cuando Como ya os explicamos en aquel podcast, los cosméticos solo mejoran las alteraciones muy muy leves, cuando ya tenemos problemas un poco más severos o bolsas o arrugas pues probablemente con los cosméticos no mejoremos en absoluto no entonces mucho muchas veces lo que le ocurre a la gente es que después de usarlos un tiempo no solo mejoran sino que empeoran no empiezan a aparecer estos pequeños quistes de milium o simplemente son un poco decepcionantes. Claro,
1: yo los suelo recomendar, en, por ejemplo en pacientes que tienen eczema de párpados en pacientes atópicos, porque realmente sí que se benefician de los contornos de ojos que son para pieles muy sensibles, porque no suelen tolerar las cremas Exacto. de la cara pero en general es algo que los dermatólogos y dermatólogas no acostumbramos a usar, al menos la mayoría. No, no.
0: Yo los uso poco porque muchas veces con el propio producto que utilice para el resto de la cara suele funcionar bien. Sí, sí que los uso cuando utilizo transformadores un poco más eh, potentes, ¿no? cuando utilizo alfa hidroxiácidos, ahí sí que los utilizo para evitar irritación en el contorno, pero en el resto de momentos realmente no suelo. Y luego pasamos al tercero, que serían los peelings de uso domiciliario, que en este caso sería como una exfoliación química, ¿no? Pero son productos con una concentración generalmente de alfa o beta hidroxiácidos un poco más alta que los productos cosméticos normales y que también van encaminados a usarse pocas veces, ¿no? Con una frecuencia menor. Por ejemplo, el Citriate Home Peeling System, que es de la marca Neostrata, que son unos discos que ya vienen impregnados... O los discos de 20, eh, del 20% de alfa hidroxiácidos de gemarrerías o de la marca que hablábamos de Zoskin Health también tienen los oil control pads. Entonces estos discos también ayudan mucho con, usándolos con una frecuencia menor, como una vez a la semana o cada dos semanas. ¿no? vale
1: Y aquí te añado otra pregunta que nos han hecho en, en nuestra ronda de preguntas de Instagram, que es ¿dónde ponemos la de MAE? si uso retinol y alfa hidroxiácidos a noches alternas? ¿Qué opinas? Ya,
0: yo sí Mójate. Bueno, yo creo, creo que sé por dónde vas, a ¿eh? porque, bueno, el de Mae, que es dimetilaminoetanol, ¿no? Es un ingrediente que, que ha demostrado en algunos estudios, ¿no? Que aumenta la firmeza de la piel y que también tiene como efectos antioxidantes, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta más lógica a esta pregunta sería decirle a la persona que nos la ha hecho que, bueno, pues lo puedes, puedes utilizar una crema hidratante que tenga de Mae y entonces primero usas el transformador. Como el retinol y los alfa y ácidos... y luego te pones esa crema hidratante. Pero la, la, la pregunta que voy a hacer yo, y creo que es por la que tú me la has hecho, ¿no es? ¿Realmente lo necesitas? O sea, yo creo que es muy importante recordarle a nuestros oyentes que nuestra piel no lo necesita todo. Y que muchas veces surgen tendencias, ¿no? Eh, que, que nos hacen sentir que uff, me estoy perdiendo algo, ¿no? Tengo que meter este nuevo activo a está esto súper de moda, y lo tengo que utilizar. Bueno, pues a lo mejor no pasa nada si nos la perdemos. Porque realmente. Utilizar demasiados productos crea confusión, crea estrés y muchas veces favorece la aparición de efectos adversos. O sea, al final lo que os contaba al principio que me pasó a mí de R1, o sea, de, de mi primer año de residente, es por esas, ese problema, ¿no? Por haberme aplicado demasiados productos. Entonces, yo creo que si queréis mejorar un aspecto o una alteración muy específica de vuestra piel, como podrían ser las manchas o la seborrea, pues lo ideal es que acudáis a un profesional
1: porque es así como vais a obtener los mejores eh, resultados. ¿no? Bueno, y que además tenemos que tener en cuenta que la cosmética llega hasta donde llega, que es la, la capa superficial de la piel, no, no vamos a conseguir grandes resultados. O sea, tratar la flacidez con un cosmético, por mucho que nos digan, no va a ser posible. ¿no? Y igual ¿no? en, el, en el reclamo te dice eh, trata las, realmente trata las arrugas, trata la flacidez. A lo mejor sí, sí. Mmm, si lo tratan, probablemente no es tan fácil no, y probablemente no lo vayas a notar demasiado. Bueno, comentaros además uh -huh. que todos estos productos que os hemos nombrado son productos que a nosotras sinceramente nos gustan, que no estamos haciendo publicidad de nada y que si no habéis podido tomar Exacto. nota de lo que hemos ido diciendo, os dejaremos todo anotado en nuestras notas del podcast en nuestro blog que ya sabéis: 3W
0: Exacto, y además os vamos a hacer una recomendación, como siempre, si ya sois usuarios de nuestro podcast, oyentes habituales, sabréis que nosotras al final solemos dejar recomendaciones de las cosas que nos gustan, y en el caso de hoy que hemos hablado de tantos productos y tantas cosas, yo creo que tenemos que, que nombrar a la más famosa quizá de, de todas las personas que, que están en las redes y que hablan de productos, aunque es verdad que en este caso eh, habla en inglés. Entonces, para los que tengáis un nivel medio, pues quizás sea un poco más complejo, pero tiene vídeos muy interesantes. Habla de muchísimos productos, tiene un historial de vídeos colgados en YouTube y en Instagram larguísimo y es Caroline Hirons. Es eh, una... Bueno, se llama Facialist, ¿no? Es una esteticien especializada en cuidado facial, pero bueno, es una, es una mujer súper interesante, sabe muchísimo del cuidado de la piel y si os aburrís, eh, os
1: aconsejamos que veáis alguno de sus vídeos si os gusta mucho la cosmética. Bueno, además esta, esta mujer ha escrito un libro hace poco que, que está siendo un éxito y además es bastante crítica sí. con ciertos productos, con ciertas rutinas y con ciertos aspectos de la cosmética y de la belleza. Yo creo que es muy interesante Sí, sí. sí, que... sí. Por si, por si queréis pasaros por su perfil. Pues nada, hasta aquí ha llegado nuestro podcast de hoy. Esperemos que, esperamos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Que vaya bien. Chao. Más información en